0: Ahoj, jmenuji se Petr Sucháček. Moje jméno je Petr Holík. A tohle je další epizoda nenásilného podcastu s Petrem. A Petrem. Jak jsme slíbili minule, epizoda o prožívání má dvě části. V té minule jsme se zabývali tím, proč vlastně o prožívání mluvit, že skrze to můžeme dosáhnout nějaký transparentnosti, otevřenosti a efektivity, co všechno vlastně prožívání může být, jaký, jak může vypadat a v neposlední řadě taky o důležitosti toho budovat jazyk. A úplně na závěr té epizody Petr slíbil našim posluchačům tedy vám, že se budeme bavit o tom, co v nenásilné komunikaci z toho prožívání má takový speciální
1: místo, až bych řekl. A to jsou pocity a potřeby. A co Petr slíbí, to taky splní. Tak Petře, splň to. Už mám do toho jít, jo. Já, ale do toho jo řekněme, že jsou v nenásilné komunikaci, jsou prostě uh, nějaká část prožívání, na kterou klademe velký důraz. A to jsou právě pocity a právě potřeby. A vy, co už na silnou komunikaci nějak praktikujete, tak možná už tenhle ten model znáte, nebo pravděpodobně ho znáte, protože je to fakt ten ze základních věcí, o které se většinou na workshopech bavíme, ale přijde nám důležitý to vlastně zmínit a, a říct, jak s tím pracujeme, protože je to nějaký jazyk, který budeme používat v tomto podcastu, tak aby jsme, aby jsme ho všichni znali. Představte si člověka že každá správná teorie, už staří řekové říkali, každá správná, každá správná teorie má mít ledovec. Představte si člověka jako takový ledovec, který se plaví a má 10% nad hladinou a 90% pod hladinou a tady tyhle ty věci. Když si toho člověka představím, tak to, co je nad hladinou, to, co vidím, jsou nějaký činy, nějaký slova. Ten člověk něco říká, ten člověk něco dělá. Já když teďka koukám na Petra, tak vidím, že se usmívá, přikivuje a sedí tady v černém tričku. To je něco, co, co z něho vidím. A zároveň jsem si vědom toho, že je tam něco pod hladinou, je tam něco uvnitř Petra, a to je to jeho prožívání. Mě to si pěšně tam je. <laughs> tam jsou právě ty pocity a potřeby, o kterých se chci bavit. Když bych mi mě měl trochu definovat, tak pocity jsou nějaký tělesný prožitky, jsou nějaký věmy, jsou to ty emoce, o kterých se často bavíme. Je my, hmm. Cítím se šťastný, cítím se smutný, cítím se veselý, nervózní, stydím, stydím se a tak dále. To jsou prostě tyhle ty, tyhle ta část emocí tělesného prožívání toho, jak mi zrovna je. A pod tím, ještě jakoby hlouběj, pod hladinou toho moře, jsou pomyslným ledovci, je úroveň potřeb. Dalo by se taky říct, že jsou to nějaké touhy, nějaké hodnoty, mm. nějaké naše hluboké hluboký potřeby a touhy, po kterých toužíme, kterých chceme, mm. který bychom rádi měli naplněný. Když si teda sám sebe
0: nebo ty druhý lidi představím jako ten ledovec a že tam vlastně něco vidím nad tou hladinou, něco je podní a něco ještě tak co je na tom vlastně užitečný? Říkáš, každá správná teorie má mít svůj ledovec a ty jako fluviální geomorfolog, tak by se ti to dalo věřit. Tak co je na tom vlastně teda tak důležitýho, užitečného a proč to teda
1: používáme? Tak jak v násilce s tímhle tím modelem pracujeme, je to o tom, že je ten důležitý ten směr. Hm. Směr, ze, co z čeho vlastně vychází, směr té kauzality. My jsme často zvyklí pracovat způsobem, ty si něco udělal, nějaký čin, něco si řekl, a já se z toho nějak cítím. Ty jsi mi řekl, že jsem debil a já jsem z toho naštvaný. Tak jak s letím modelem pracujeme v nenásilce, je to, že ten směr není od činů k pocitům. Že z toho, že se ve vnějším světě něco děje, tak já mám nějaké pocity. Ale že ty pocity poukazují na stav těch mých hlubokých potřeb nebo kvalit, který bych si přál prožívat. Takže to, že jsem nasranej, není o tom, že... Není způsobený tím, že ty jsi mi řekl, že jsem debil, mm. ale je způsobený tím, že nějaká moje hluboká potřeba být respektován není naplněná. Takže jinými slovy říká,
0: že ty pocity neodkazují ani tak na to, co se děje ve vnějším světě, ale ty pocity nějakým způsobem odkazují k těm mým potřebám, které tam mám. A nějak po nich toužím v té dané
1: situaci. Přesně tak. Ta, 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 odkazují na to, v jakým stavu jsou vlastně ty moje touhy. A ty touhy jsou taková jako úroveň mýho prožívání, jak bych si přál teď být ve světě. Hmm. Něco hmm.
0: Jedna jedna z těch věcí, které, které když, když se snažím tohle popsat nebo tohle vysvětlit, co mi pomáhá se, se k tomu dostat, je, že ty pocity jsou jako kontrolky v autě. A že ty kontrolky odkazují k těm potřebám. A stejně tak, jako když mě začne blikat kontrolka benzínu, tak ta kontrolka benzínu nebliká, protože zrovna udeřil blesk, ale prostě protože v tom soukolí toho auta něco, odkazuje k tomu, že něco. něco. A vlastně ta moje pozornost potom může být vedená k tomu, k čemu odkazuje ta kontrolka. Já vlastně nepotřebuji hypnotizovat tu kontrolku. Já vlastně si nemusím říct ježíš tak nesvít. protože to bych mohl třeba vyšrobovat žárovku. A mohl bych si říkat, hele, je to dobrý. Já nic nevělo, bych to přelepil a řekl si, jo, nevědím, to je to dobrý. Ale odkazuje to dolů, k těm potřebám.
1: V tom je vlastně i nenásilná komunikace specifická, že tenhle ten koncept potřeb přidává, my s ním pracujeme. Že se nezastavíme na té úrovni, já se cítím naštvaný, ale hmm. že se snažím podívat se pod to. Co je, dalo by se říct, co je důvod toho, že jsem naštvaný. Jo, jo. Když uvedu, o odkud to mé naštvání vlastně jde. Proč, vlastně proč
0: jsem teďka vlastně naštván?
1: Když uvedu příklad, tak no. řekněme, že mám tam nějakou úroveň potřeb, něco, co bych si přál mít. Hmm. A já ty potřeby můžu prožívat jako naplněný, anebo jako nenaplněný. Hmm. Když mám nějakou svoji potřebu naplněnou, tak mám příjemné pocity. Když mám nějakou svoji potřebu nenaplněnou, tak mám z toho nepříjemné pocity. Když uvedu příklad, existuje třeba nějaká hluboká lidská potřeba bezpečí. Hmm. Všichni toužíme hluboce potom se cítit hmm. bezpečně. Když prožívám potřebu bezpečí jako naplněnou, tak z toho můžu mít pocity jako radost, klid a tak dále. Když budu prožívat svou potřebu bezpečí jako nenaplněnou, to znamená, že jsem v nějakým nebezpečí, tak... Z toho mám pocity jako nervozita, strach, hmm. nějaký nepříjemný. Úzkost bych si dovedl představit. A právě podle toho, jaký mám pocity, tak já můžu odhadovat, jestli svou nějakou hlubokou potřebu prožívám jako naplněnou nebo nenaplněnou. Hmm. Podle toho, jestli jsou příjemný nebo nepříjemný.
0: Takže skrze ty pocity vlastně se dostáváš k těm potřebám, protože
1: je to taková brána k tomu. Hmm. Občas se říká, mně se líbí vyjádření, když se bavíme o té úrovni potřeb, že to je. Že to je směr, kam se zrovna natahuje ten život ve mně. Že my, my jsme jo. tak jako po něčem toužili v tom ideálním světě. Já bych teďka jako toužil s tebou z něco sdílet. Já bych teďka toužil hmm. potom být bezpečný. Já bych teďka toužil potom, abych byl respektovaný. Hmm. Já bych teďka toužil potom, abych byl pochopený. A v závislosti na tom, jestli se mi toho zrovna dostává nebo dostává, a v jaký míře? A v jaký míře přesně tak, tak, tak z toho se rodí ty moje emoce. Hmm. Cítím se nervózní, cítím hmm. se šťastný a tak dále.
0: Další směr, který v tom je důležitý a proč vlastně ty potřeby má smysl od, od, jak si ohmatávat a jak si se k ním dolů k tomu ledovci, tak je, je čistě pragmatický v tom, že nám pomáhá se na té úrovni potkat. A jedna, z těch, jedna z těch myšlenek, která kolem toho je, že úroveň potřeby je ta, na které si umíme porozumět. A to v situacích, i které jsou na první pohled nějaký kontroverzní, nebo tam vzniká nějaký napětí, nebo rovnou nějaký konflikt, ať už to je nějaká Itálie a zení mm-hmm. A nebo je to jenom nějaký takový to, jako kdo z nás tam zaparkuje první. Nebo něco.
1: Možná z toho, co, co jako říkáš, že to stáhnu, třeba k tomu příkladu s bezpečím, mm. Tak když někomu řeknu, vlastně když řeknu komukoli na světě, já toužím po tom, já potřebuju se cítit bezpečně, tak vlastně každý to pochopí. Každý si na to dokáže napojit, a každý na světě, každý člověk na světě hmm. to zná, jaký to je to užít, potom být v bezpečí. Se nějak dovede představit, že asi
0: v životě měl jako situaci, kdy taky toužil po bezpečí, anebo že vlastně po něm možná touží právě teď, akorát ta potřeba není aktivní v, tý, v, tom, v tom, kde se nacházíte, v tom kontextu. Je to tak. Hmm. Pro mě klíčová věc, která, proč vlastně NVC to prožívání tolik řeší na úrovni pocitů a pak právě na úrovni potřeb, která jede teda ještě níž, je. je Vlastně vysoce pragmatická záležitost opět. A to je to, že jako všechno, co lidi děláme, všechno, co já dělám, všechno, co ty děláš, všechno, co lidi dělají, jsou nějaké pokusy naplnit potřeby. Ať už je to úplně cokoliv, piluju si nechty, naplňuju potřeby. A vlastně mě to pomáhá, proto to vlastně souvisí s tou větou, o které jsem mluvil předtím, že, že to je ta úroveň, na které si umíme porozumět, kde se umíme potkat. A umíme se tam potkat právě proto, že se k tomu nějak umíme vstáhnout, ale taky proto, že všichni o to nějak usilujeme. Že, že zatím jdeme. Že ten, že tam kam se ten život, jak spoužil tu metaforu, tam kam se ten život natahuje, tak, tak tam já se natahuju. To je, to je to, za čím jdu. A to nutně neznamená, že to, co dělám, abych ty potřeby naplnil, že to je úspěšné, a ani to neznamená, že si to uvědomuju. A stejně tak i u těch ostatních lidí to vlastně nemusí být úspěšný pokus. Já můžu dělat věci, které vlastně za těma mýma potřebama možná ani nesměřují, i kdyby se povedli, anebo pak jsem smutné, že lidi neakceptují to, co chci dělat, ale vlastně by to tam možná ani nešlo. To mě přivádí k tomu, že bych se chtěl podívat na to, tohle bylo hezký, máme nějaké ledovce a něco se kolem nich děje a nějak se kolem toho dá uvažovat a přináší to nějaké myšlenky. Ale chtěl bych se teďka úplně dostat na tu praktickou úroveň. Bavili jsme se o tom, o nějaké kontroverznosti a nekontroverznosti, tam, kde si umíme porozumět, všichni lidé chtějí, touží po těch naplněných potřebách, všechno, co dělají, tak jde tam. Tak jak to prakticky potkáváš a jak se to dá prakticky využít tady, ta, tady ten přístup?
1: Možná ještě tu otázku doplním, že A co to teda jsou ty potřeby? Co to jsou ty já potřeby? Já jsem uváděl jako příklad bezpečí, jako hmm. jedna z nich. Um, tak, jak to vnímám já, myslím si, že nejsem sám, ale možná budou jako někde na světě rozdílný názory, hmm. je, že to je vlastně velmi dynamický pojmenování. Jsou to velmi hmm. dynamické věci. To znamená, že ty moje potřeby nejsou vždycky pořád stejné, oni se mění. A to, co já pojmenuju jako potřebu, se bude měnit v závislosti na tom, v jaký situaci se si nacházím. Hmm. A můžu jít různě do hloubky. A když bych měl říct úplně nějakou definici, hmm. tak potřeba je nějaká nekontroverzní podstata lidského jednání. Hmm. Je to důvod, proč něco dělám, a zároveň ten důvod je tak dostatečně hluboko, že všichni, nebo ten člověk, se kterým se bavím, pochopí, že aha, já rozumím tomu, že po tomhle toužíš. Že se tam dokáže se k tomu jako vstát, A ať tak. je ta situace tak trochu jakákoliv. Přesně tak. Často, když pracuji na workshopu, tak se lidí zeptám, když si tohle ilustrovat, hele, pojďte si každý najít nějakou situaci, kdy někdo ve vašem životě dělá něco, s čím jste nej, nejste spokojení. Co vás hmm. třeba štve? Němec takový. A jedna situace, která mě přijde, že to hezky ilustruje, je, říkala jedna žena, můj manžel nechává na stole neumíte hrnek od kafe. <laughs> hmm. Což je nějaký fakt, to je něco, co on dělá. Hmm. A já jsem si říkal, dobře, pojďme, pojďme najít její potřebu. Pojďme najít taká tak. je její potřeba. Tak se jí zeptám, hele, tak co bys vlastně chtěla? A samozřejmě první odpověď je, no, aby ho tam nenechával. A to je nějaká Jasne. úroveň potřeby. Ona prostě má jako nějaké chtění v sobě, aby tam ten hrnek nebyl. Hmm. A já chci v svůj případě hlouběji. Aby, protože tohle je pořád jako kontroverzní rovina. Udělal trochu ten ponor. Je, jo, 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 jo. je to tak. Protože když řekne manželovi, Hele, já, já chci, aby tam ten hrnek nebyl, tak manžel řekne, Hele, já chci, aby tam byl a, a nějak to v té komunikaci nepomůže. Takže já potřebuji jít hlouběji. A tak se jí zeptám, Hele, a takže ti říká, že chceš, aby to nedělal, aby tam ten hrnek nedával. Když, pře, když si teďka představíš, že ho tam dávat nebude, co ti to přinese do života? Co krásného ti to přinese do života. A on řekne, no, nebudu, tam, nebudu to se uklízet. OK, pojďme ještě dál. Když nebudeš muset uklízet po manželovi, co dalšího ti to přinese do života? Jaká tvoje další potřeba bude naplněná? Budeš prožívat jako hmm. naplněnou. No, bude doma uklízeno. OK, když bude doma uklízeno, jdeme ještě hlouběji. Jaká tvoje další potřeba bude naplněná? Teď se to jako třeba chvíli zamyslí a hmm. řekne: No, když, když bude doma uklízeno, tak já budu moci doma odpočívat. Hmm. Aha, když budeš doma odpočívat, tak jaká další potřeba bude naplněná? hej, budu se, budu se doma cítit jako doma. Budu se cítit doma prostě příjemně. Aha, a když bych měl jít úplně hluboko, když se budeš doma cítit jako doma, jaká tvoje další potřeba bude naplněná? A tohle je většinou taková úroveň, kde, kde se dostáváme k takovým věcem jako hej, pak už prostě to bude super. Pak si budu užívat ten život, pak hmm. prostě se budu mít dobře, budu prostě žít.
0: K tomu mi napadají dvě věci. První je, že to je trochu taková ta dětská hra, a proč, a proč, a proč. A ono nějaký, že, jo, jak ty rodiče jsou potom z toho úplně tumachový, protože do nějaký míry to dává smysl, ale pak najednou se ocitneš v té míře, kdy už. A proč je nebe modré? Puh, nevím. A možná, že nějaký astrofyzik ví, ale už vlastně to uletí do vesmíru. A druhá asociace, která s tím je, že, jak jsi říkal, no pak už budu prostě žít a to bude prostě skvělý, tak první Rosenbergova kniha, kde popisuje nenásilnou komunikaci, má podtitul Language of Life jako nějaká, nějaká, jazyk života, jazyk napojující mm. na život. A to je vlastně to, jakože to už je takový to, až jako jsem v kontaktu s tím životem,
1: což... No je to něco, co jsem právě říkal před chvílí, mm. že, že když, když půjdu v těch svých potřebách, v těch úrovních těch potřeb dostatečně hluboko, mm. tak vlastně vždycky dojdu na to stejné místo. A to je nějaký místo, hej, já chci prostě žít, já mám tu jako životní touhu, tu energii, která je jako sledovat
0: ten život ve mně a prostě prožívat to.
1: Je to tak. Mm-hmm. A zároveň, a teďka, když se ta, ty se, ta otázka tvoje byla, jako, ať je to praktický, že? Mm-hmm. jak to ta použít. Mm-hmm. Co má ta ženská říct tomu manželovi, aby se <laughs> něco stalo s tím hrnkem? Přesně. Um, tu úroveň potřeb, kterou v konverzaci vždycky hledáme, je taková, která není kontroverzní, takže se na ní dokážeme pochopit. Mm. A zároveň není příliš hluboká, aby byla irrelevantní pro tu danou jo, situaci. Jo, jo. Já když řeknu, hele, nechci po tobě uklízet, tak je to možná trochu kontroverzní tvrzení. Mm. Když řeknu, prosím tě Pepo, nedávej ten hrnek na stůl, protože já chci být intenzivně v kontaktu se životem v nás. <laughs> tak je mm. to... To by bylo pro Pepu asi hodně těžký. Asi teda. si to Pepa úplně nevezme k srdci. Je to vlastně. prostě nějaký úlet. A, a to je. je proto, že je to příliš hluboko na to, je. aby to bylo relevantní pro tu situaci. Je. Takže já hledám tu úroveň potřeb, která je zároveň nekontroverzní hmm. a zároveň relevantní. Hmm. Což v téhle chvíli by mohla být ta úroveň, ale já to užím potom mi doma pořádek, protože když je doma pořádek, tak já můžu odpočívat. Můžu se cítit doma jako doma, A můžu se cítit doma. To bylo jako třeba doma. něco co ke
0: mně promluvilo, jakože jsem si řekl, hej, to bych si vlastně přál. A vnímal tam ještě jednu, jednu jako důležitou věc. Že když zůstanu na té rovině jako toho hrnku, tak si říkám, že ten Pepa, tam teda ten hrnek nedá, ale vlastně úplně v klidu může hodit ponožky na zem.
1: <laughs> Jasně.
0: Ví, víš, jako že vlastně, jako že jsme teda vyřešili ten hrnek, protože to bylo jako o tom hrnku, ale vlastně, když se dostaneš a oni se tam dostali, na tu úroveň toho porozumění na tom, že je pro mě důležitý doma odpočívat a to taky znamená, že tady je pořádek, tak, tak to neznamená jenom ten hrnek, že ten hrnek je nějaký symbol toho, že, že vlastně vůbec, jako obecně by to bylo hezký.
1: Vlastně je hezký, že když se dokážu dostat i sám v sobě, jako na tu hmm. úroveň té potřeby, hej, chci doma odpočívat a chci se cítit doma hmm. jako doma, tak můžu být tím druhým pochopený v celý šíři té svý touhy. Hmm. Nejenom v tom, protože to vlastně není o tom hrnku. Ono to není hmm. o tom hrnku, přesně jak říkáš, když tam nebude dávat hrnek a bude tam místo hrnku dávat dozu sídlem, jo, jo, jo. tak to nevyřeší ten můj problém. Ale když mě pochopí v té míši, že hele, já, já se chci cítit doma jako doma, já chci, a když je doma uklízeno, tak já hmm. můžu odpočívat, tak ten člověk mi mnohem líp má šanci to moje přání splnit, hmm. protože si říká, tak, když bude chtít mi k tomu přispět, tak si může říct, hele, co já můžu udělat pro to, aby se moje žena je, cítila doma je, je. jako doma, aby se mohla doma odpočívat.
0: A tenhle je jenom jedna ze spousty dalších věc. Přesně tak, jo. A se, fakt se k tomu, váže se mě k tomu historka vlastně ze včera, kdy jsme, šli, kdy jsme šli z práce domů. A povídali jsme si s přítelkyní a takhle jsme procházeli tou ulicí a blížili jsme se k přechodu prochodce a já jsem se podíval doleva doprava. A viděl jsem, že se blíží auto docela rychle, ale jakože ještě docela daleko. A tak jak jsme si povídali, tak jsem měl tak půl kroku náskok a tak jsem... Jako vyhodnotil, že není potřeba nic dělat a prostě jsem normálně šel dál, protože jsem si říkal, to přejde. A v půlce toho přechodu auto začalo zpomalovat a já jsem si všiml, že ta přítelkyně tam se mnou není, že zůstala, že zůstala na kraji, zůstala před tím přechodem a dívala se střídavě na to auto a na mě. A tak jsem si trochu, jako když jsem to viděl, tak jsem si říkal, no, předtím jsme byli v takový jako veselý sdílecí náladě a teďka vidím, že se tam něco změnilo. Tak uh, jsem počkal, až přejde ten přechod za mnou a. Tak jsem si jenom tak jako nějak říkal, že jsem si všiml toho, co se děje nad tím ledovcem, tak jsem viděl změnu grimas a trošku jako hlasu a říkal jsem si, hele, mm, co se vlastně jako děje, jako máš, máš k tomu něco, jako tady k tomu. A ona vlastně říkala, že jí bylo líto, že jsem, že jsem na ní jako nepočkal, nebo že jsme nešli spolu. A to jsem jako trochu nepochopil, protože jsem si říkal, hej, já vlastně po přechodech chodím běžně sám a někdy jako i když jdu se skupinou lidí, tak každý jako se tak nějak stará o to své bezpečí, ale vlastně jsem se jí zeptal, proč je to pro ně důležité jít spolu po tom přechodu. Což
1: a... to vlastně doptání se na potřebu zatím, jo, proč je to jo, jo. pro tebe důležité, proč potom to užíš. Mm.
0: Je to přesně tak, že tohle bylo ještě pro mě kontroverzní, mm. jakože vlastně když to vezmu ten příklad, Hele, já vlastně asi ne, jako nějak se s ma nepotřebuju přecházet přechody, nějak jako tomu nerozumím. Jo? Umím se
1: k tomu vyhránit. vlastně. Hlavně přijde mi hezký, že to je ten princip, o kterém jsme se bavili u toho ledovce. Že? Že mě je to líto, protože ty jsi s něco udělal. Mně je to líto, protože ty jsi na mě nepočkal na přechodu. Takže je tam ta jiná kauzalita, než když se podívám na tu, na tu potřebu.
0: Jo. A zároveň bylo pro mě fakt hezký, že v podstatě online v reálném čase jsem se mohl doptat na tohle, proč je to pro tebe důležité. Hmm. A my jsme se předtím bavili a sdíleli jsme, a teď se to najednou jako tím přetrhlo. A vlastně mi přítel k něm říká, no já bych vlastně, já to vnímám tak, že to je prostě taková ta pozornost, že sdílíme tu péči o sebe a že že tam jako jdem. A že pro mě je to jako nějakým způsobem jako důležité. A nějak jsem to vnímal, že fakt jako něco, co pro mě mě v tu chvíli vlastně jsem to jako by trochu nechápal kognitivně, co se děje. Tak k tomuhle jsem se uměl jako velmi vztáhnout. Jakože pro mě pro mě sdílená péče je nějakým způsobem jako hrozně důležitá potřeba, kterou často, často jako někde jako prezentuju a říkám hej, fakt je to pro mě důležité. A, a najednou na pro mě to mě úplně zase jako jiný jiný ten význam. Celá ta epizoda, že to pro mě nebylo něco jako nepochopitelného, a naopak, jsem si říkal, no to je, tohle je způsob, jak vlastně my se můžeme postarat o nějaký o nějakou sdílenou péči. Tak stalo se to včera, tak uvidíme, co, co to přinese do budoucna. Ještě jsme přes žádný další přechod nešli, tak, tak uvidíme. Ale jenom mi to připomnělo tu věc, že vlastně ta první, to první vyjádření bylo vlastně kontroverzní, Jako, že něco jako ty snad
1: na mě nepočká. Nebo... Já to chci jako no. vlastně z toho vytáhnout. To sdělení, který říká, že když říkáme, hele, bavme se na úrovni potřeb, protože to je úroveň, kde se dokážeme pochopit, tak to je krásně ta tato situace ilustruje. Když, je ta, když je ta věta by byla, hele, je mi to líto, protože se na mě nepočkal, tak ty si říkal, že si vlastně nepochopil, proč, jako, tak nemusím přece čekat na lidi na přechodě. Hmm. Ale když je ta věta, hele, je mi to líto, protože je pro mě hrozně důležitý, aby jsme o sebe pečovali ve vztahu. Hmm.
0: A věnovali si pozornost. A
1: věnovali si pozornost. Pro mě... tak, tak tam došlo k tomu pochopení, k tomu napojení. Hmm. A, a vlastně ten rozhovor, ten jazyk je jako zbližující. Spíš, než hmm. jako buduje porozumění mezi lidmi. Hmm. Což je to, co vlastně chceme.
0: Nějakým způsobem jsme dneska v téhle epizodě projeli, projeli věci, které se týkaly prožívání a byly na úrovni pocitů a potřeb. Vstoupili jsme do toho ledovcem, toho, že něco je nad hladinou, to je to, co můžeme vidět z těch druhých lidí, to jsou nějaký slovačiny, ale pak věci, které jsou pod hladinou a to jsou pocity a pak ty potřeby, touhy nebo hodnoty. A to, o čem jsme vlastně potom mluvili většinu času, je k čemu je to vlastně užitečný, že to má nějakou kauzální linku. A jedna z věcí, kterou, kterou jsme použili jako metaforu, je metafora kontrolky v autě. Už pocity jsou jako kontrolky v autě, které odkazují na ty potřeby, které můžou být naplněný a nenaplněný. Další věc, ke které jsme se dostali, je, co to znamená, že, ty, že na té úrovni potřeb si umíme porozumět. A to je to, že hledáme ten ještě relevantní, ale nekontroverzní způsob vyjádření toho, co se pro mě děje v té situaci. Což nemusí nutně přijít hned, tak jak jsme to ilustrovali na tom příběhu, že to může být proces. To nemusí být ta první
1: věta, která. Většinou hned. je, že jo? já jo, to vesmě. taky v sobě musím najít, to vlastně. co jo. je to vlastně, co bych jako chtěl v té situaci.
0: A taky, že jo, my musíme spolu vědnat, co to je, to nekontroverzní, protože Jasne. pro mě už je nekontroverzní, že si uklidíš hrnek. Jo, ale pro tebe je bezrovnané, takže ještě potřebujeme najít tuhle míru. A poslední věc kterou teďka vlastně bych to chtěl trochu zakončit, je, že vše, co lidi dělají, jsou jejich pokusy o to naplnit své potřeby, ať si to uvědomují nebo ne, a ať je to úspěšný pokus nebo ne. A v nenásilné komunikaci zaměřujeme pozornost na tu úroveň potřeb právě proto, že nám to pomáhá s tím záměrem, když jsme když si říkali, o čem je NVC, takže je to metoda, která nebo umění směřující k vytváření porozumění mezi lidmi. A my se snažíme vlastně díky tomu spojovat s těmi lidmi místo toho, aby jsme budovali nějaký hráze a nějak se rozdělovali nějaký nějaký věci kolem toho.
1: Tak tolik pro dnešek. Potřeby, které jsou v NVC klíčový koncept a trochu jsme se do nich ponořili. Takže díky, že jste tady byli s náma. Těšte se na další epizody. Tohle byl nenásilný podcast s Petrem a Petrem. Mějte se krásně. Ahoj.